0: En podcast från NRK.
1: Kul fyr, kule runde briller, skrev mange kule låter. John Lennon ville blitt 80 år eh, rundt nå, men hva var det han ville? Spolmannen inne i dagens virkelighet, hadde han stått for all denne peace-love-greiene hvis han levde i dag? Det er Eko samfunnspodden, jeg heter Martin Jahr Eirik Sivertsen, han er produsent i Eko, han er også musiker kommer in på jobben hver dag svarte hodetelefoner på huet jeg hørte kollegaer, ikke Ekoff, spørre hva er du hører på? og så sier han,
0: jeg hører på Beatles ja, eller täng som ligner på Beatles I once had a
1: Sivertsen har med seg gitar i dag, det er han som spiller her, og som Rikke sier.
2: Men for å være ærlig, Erik, ja? jeg har aldri hørt deg spille noe annet på gitaren jeg, i løpet av de årene jeg har kjent deg. Hvorfor Nei. ikke det?
0: <laughs> Nei, det er jo de beste låtene, er det ikke det?
2: Jo, det kan hende, <laughs> men kan du ikke annet?
0: Jo, 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 jeg kan spørre eller annet låter også. Men eh, det er klart, Lennon og Beatles, det er ja, sentrale verdenhjelker i mitt uh, musikalske liv. Og ja, uh, ikke bare musikalske, men jeg tror mye med livs- og verdensholdning kommer fra både Beatles og, og særlig Lennon da. Mm.
2: Livs- og verdensholdning mm. til John Lennon. Hvem, hva var det?
0: Nei... Han er en utrolig interessant person, han er veldig mangefacettert Han er, han er liksom uh, tøff teddy rocker på 50-tallet Han er uh, strigglet pop boyband på starten av 60-tallet Han blir syrehue, han blir uh, revolusjonær Han blir uh, hjemme pappa, han mørdes uh, I det han liksom, ja, så vidt er fylt 40 år Han er utrolig, utrolig, utrolig spennende uh, historisk person mm.
2: Men hvordan oppdaget du han da?
0: Nei, moren min pleide å sønge Beatles-sanger Michelle Vesterøy på sengene Når skulle søve så, så var jeg ni år i 1975 Og da skulle jeg få kjøpe en kassett Og da ville jeg gjerne kjøpe en Beatles-kassett Som hadde de låtene Vesterøy om Michel Men så hadde jeg ikke den på butiken, Så det ble den andre, den blå Den som strekk seg fra 1967 til 1970 Men blant annet lett et bi på den kunne altså. Og da hva hadde jeg gjort Og jeg hadde på meg selv Hvis jeg hadde fått den, den der Amazhi Lovsju I want to holde i herren på kanske livet mitt hadde blitt annerledes Men det ble I'm the Walrus Og Lucy in the det ble I'm the Walrus
2: Men hvorfor John Lennon? Altså han, han var superhelten over de andre
0: Ja han var da Han var, da. Han var definitivt den største Nej han hade så mye på hjertet han hadde så mye, og så er det sånn at uh, akkurat det 1975 da, så pleier jeg å si at, fordi mine foreldre skilte seg det året, så jeg pleier å si at jeg en far i livet, men fikk fire nye, og da speciellt. Oh. <laughs> den ene da med John Lenn, som, som hade så utrolig mye på hjertet, og det var også det året John den uh, sa tak for seg i musikkbransjen, og, og ble hjemmeværende pappa, og det var jo litt trist for meg da, för det att det fick liksom inte något nytt material in från Lennons Sicilia före 1980 då rätt för att den blev skuttad.
2: Men har du fått några nya hjältar etter att han blev skutt?
0: Inte i som inte i som grad, inte som som impactar. Det finns ikke.
2: Jeg tenker på det mens du snakker om ditt sterke forhold til The Beatles og John Lennon, at jeg hadde jo også et forhold til Beatles, alle hadde jo det, måtte jo ha det, men jeg merket ikke til noe av det politiske på en måte, eller jeg var kanskje for ung, jeg vet nei. ikke.
0: Nei, 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 du har helt rett, fordi Beatles, de, de var egentlig, hva skal jeg si, apolitisk, de var nok ikke apolitisk i sjælen sin, men de var veldig lite politisk off offisielt ut. Det var bare egentlig en, eneste låt de har laget som er regnet som politisk, og den kom jo ut i det neget politisk betemte året i 1968 og heiter revolution. You say you want revolution You say you want a revolution
2: Revolution, spilt av The Beatles i 1968. Erik har overdratt plassen sin til filosof og fredsforsker Henrik Syse, og Dag Inge Fjell, rådgiver innen markedskommunikasjon og målgruppeinsikt, För at vi bedre ska skjønne John Lennons rolle den gang da og nå, som forbilde, musiker, fredsaktivist og politisk rebell. Han blev jo skutt og drept som 40-åring for 40 år siden. Han ville altså fylt 80 år akkurat i dag. Men om han hade fått leve, hvem ville han ha vært? Hadde han hatt et budskap i dag, tror du, Henrik Sysse? Jeg? jeg spør jo mer som Beatles-fan, kanskje en filosof akkurat nå. Mm -hmm.
3: Med begge hatter på, så kan jeg se si med stor trygghet at det ville han. Så skal vi huske når vi diskuterer denne type artists budskap, at først og fremst så de på sig selv som artister. Jeg opplever av og til at man skal finne Shakespeare's politiske filosofi eller Dylans syn på verdensfreden, men dette er mennesker som skriver skuespill eller sangtekster, og John Lennon var først og fremst en artist, men han var en veldig bevisst artist. Han visste at man var artist, så måtte man det ut til veldig mange. Og i tillegg var han et urolig menneske, og det er jo en spennende ting, for det er et menneske som beveger seg. Han beveget seg langt fra 1962 til 1980, og jeg vet han ville beveget seg videre, og det er noe av det som gjør at man sitter med litt av den samme følelsen som stilte over for en Schubert eller Mozart eller Jane Austen, at de døde så tidlig når de hadde så mye mer de kunne gi.
2: Eirik opplevde at John Lennon hadde mye på hjertet, men at Beatles bare lagde én politisk sang, nemlig den vi hørte noen strofer fra, var det dildal og pop hele veien, og nås spør jeg Dag Inge Fjell. Du skal jo være den rette til å på det, både som stort fan, men også som medarrangør av den årevisse Beatles-festivalen på jeg kan
4: Jeg synes det er interessant hvis vi hører låta Norwegian Wood, da, som ble svilt litt innledningsvis her. Altså, det er jo en tekst som John skriver, og, og teksten er jo egentlig essensen av det likestilte, kjønnslikestilte samfunnet som man går in i og som 60-tallet eh, bane vei for. Så, så John Lennon var jo veldig tidlig på eh, på alle de områdene som senere da ble eh, doksa, altså det ble nor det normale. Så, så det, det var noe politisk hele veien, og ikke minst også det opprørske eh, med at det er lov å kjenne på følelser, det er lov å bli entusiastisk, det er lov å, å bryte med det interesseløse Velbehag som Kant vel mente var det estetiske idealet, og det var en opprørskhet i det. Så med, 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 tredje tingen da, husk at gjennom Beatles så fikk hvit middelklasse i USA høre svart, autentisk musik. Det var et uttrykk, musikalsk uttrykk, som var fremmet for dem. De hadde fått destillerte, liksom korrekte, innpakkede Pat Boone-versjoner. Men her kom det Beatles, og egentlig åpnet opp for det universet også, som også er etnisk, politisk, veldig viktig. Så, så, så Beatles var implicit. Hva, hva, hva ville han ha blitt i blitt i dag?
3: Jeg tror han ville blitt en stemme vi lyttet til om ikke annet av nostalgiske grunner. Det er jo ikke noe om at Beatles er et fenomen av dimensioner. men jeg tror det er noe mer, og det det er nemlig den evnen til å være av sin tid, men likevel være tidløs. Jeg tror det kjennetegner mange av de største artister gjennom tidene, største komponister, største forfattere, du kan gjenkjenne at det er noe her, bah, det er barokken, men det er mye mer enn det. Du kan høre på det, 2 300 år etterpå også. Og da har jeg et sånt favoriteksempel, og det er en tekst som Paul startet, men John Lennon bydro til den også, og den heter «She's leaving home», og er fra platen «Sgt. Pepper» i 1967.
4: Wednesdayday morning
3: et 5vorlak the day bygge? Det kan du se si at det er typ i 60-tale skal vi forstå noe av 60-tale, så er det denne frijøringen der er jente som rømmer hjemme fra er det småborg gle opp mot opøre og samtidig. Så er det en histori som man en gentælig for mennnesskeheden til en tid Det barne som vokser op. Der for ellderne som syneste trist at barnet blir boker for dem og derme er sangen og teksten og hele fremføringen gjenkjennelig langt utover den tiden. Og det er en interessant ting det, for vi kan noen ganger høre sanger fra 1980-tallet, og vi tenker, åh, det er 80-tallet, det er liksom helt uthatert. Den opplevelsen har man veldig sjelden med Beatles, og det er jeg ganske sikker på at John Lennon ville tatt med sig videre. På sitt beste gjorde både George Harrison det, og gjør Paul McCartney det. Og Ringo, når han bidrar, han det, vi må ikke glemme Ringo, men det er et annet program.
2: så flyttet han jo til New York tidlig på 70-tallet og ble overvåket av nixon regeringen og nektet varig opphold av dem i frykt for den
4: politiske
2: skaden han kunne gjøre. Men John Lennon, farlig politisk
4: sprengkraft, hva var de redde for Nej, Nei, de var jo nettopp redde for at, at de skulle få 1968-tilstander igjen da. Og, og denne gangen da med John Lennon som skal vi kalle det, ideolog og opphisser og, og du verden for en sprengkrafte lå i den appellen. Så den Nixonadministrasjonen gjorde formelt sett var å gå etter John Lennon og hans narkotikadom. Altså Mariana dommen mot seg. Eh, men det som egentlig lå til grunn var jo redslen for å få en oppvigler eh som skulle velte om eh, samfunnssystemene og være en trussel. Eh, nå er det sånn også at, at John Lennon etter da Nixon ble gjenvalgt i 72, så, så slutter han med det politiske engasjementet, for da er han så deprimert, han er så skuffet over at govern tappte, at han, at han går in i en, altså der, der han, år etter da, et, tre, så innleder han det som kalles The Lost Weekend, altså et og et halvt år, hvor han er flyttet fra Yoko Ono og, og er grensesprengende adferd i Los Angeles, men til tross for det også lager ett fantastisk album, Walls and Bridges. Så helt enig det som Henrik sier, altså at, at John Lennon, altså hvis vi da sier, poengene, altså at han går alltid til det extreme, John. Altid til det ekstreme, han går på instinkt. Og på 70-tallet så hade han kanske lite lite rammeverk rundt seg for, for å, at noen kunne fange opp de tingene som han hade en hønns men som man ikke fullfører. Mm. men det hade han på 60-tallet. Da hadde han en, en, en komplett organisasjon rundt seg. Men hade John den noen
2: politiske innflytelser på noe som helst nivå, eller ble han bare en slags posterboy
4: for Alskins radiser? Han, altså, i
0: 1968 der hvor han synger
4: You talk about revolution, you know, you can count me out in. Altså han er veldig tvilsel og han snakker åpent om det om, om er han for vepnet revolusjoner eller ikke. På det tidspunktet, 68-69, så ble han jo kritisert for å være en sånn salongliberal, salong, ikke sant, som ikke er the real deal. Men det er vanskelig å spore, altså, han, Timothy Leary, ønsket jo å stille som motkandidat till guvernør Reagan i 1970, och ønsker da at John Lennon skal skrive en låt for han, som man kan bruke i kampanjen. Det blir jo da låta «Come together». Come to det blir en Beatleslåt, det blir ikke en kampanjelåt, så der er et annet mann at det er ikke tydelig spor selv om han er veldig markant da. Så er det ikke, så er det ikke sånn at han jobber organisert på noe måte. Det er det er ikke noe spor av det. Jeg, jeg har ikke sett det, Henrik. Nei,
3: det er lite av det, men det er klart det er kulturelle spor. For dette er sanger som høres igjen og igjen. Og da tror jeg vi skal gå tilbake til denne sangen Revolution som da kommer fra 1968. og det er en viktig tekst. For jeg tror den teksten står seg bedre enn mye av det han skrev noen år senere da han var mer eksplisitt politisk og mer kastet seg inn i veldig radikale saker. For hva er hans budskap i revolution. Jo, det er to ting. For det første er det det du nevnte, en undelig tekst hvor han sier, eh, hvis du snakker om vol, så kan du ikke regne med meg, you can count me out, men på den langsomme versjonen, så legger han til inn. Mm. Han er ikke helt sikker hvordan forholder man seg dette, og da berører man jo noe svært viktig. Tenk på Nelson Mandela i Sydafrika, og hele spørsmålet om hvorvidt kampen mot apartheid skulle være voldelig eller ikke. I dag annonserer vi Nobels fredspris. Often diskussion diskusjon. Er det pacifister som skal få den? Eller kan det også være mennesker som er villige til å bruke vold i noen situasjoner? Det er en diskussion, diskusjon. Der står John Lennon midt i den nettopp fordi han er usikker. Og de er andre som er så sterkt med den teksten. Det er jo at den faktisk vender mot mye av den sterkeste radikalismen i 1968. For den hadde kastet sig på noen store forbilder. Fyrt og ikke minst Mao Zedong. Og jeg syns det er noe ganske befriende og intelligent i ja, at John Lennon i 1968 gjennomskur dette. At hvis det du kommer med er et bild av Mao, at vi nå skal følge en kommunistisk leder i Kina når vi skal skape frigjøring hos oss, nei, da er ikke jeg din mann. den texten syns jag står sig för tiden och som alla andre texter folk har hört på många gånger så er det uppenbart en haft en inflydelse, inte organisatorisk, institutionellt, men kulturellt.
2: Okej, okay, men, men det finns ett annat äpple som stadigt får mig på Beatles tankar i varje fall. Beatles platelag märke döpte det Apple och en annan karl har ju också brukt äpple som symbol. Steve Jobs köpte Apple
4: som produktnamn för 500 miljoner dollar, tror jag. My model of business is the Beatles. You know, they were four very talented guys who, who kept each other's kind of negative tendencies in check. Uh, they balanced each other. And, and, and the sum was greater than, the, the total was greater than the sum of the parts. And that's how I see business. You know, great, great things in business are never done by one person. They're done by a, done by a team of people. And, and we've got that here at Pixar. Um, and we've got that at Apple as well. And so that's, that's what lets me do this. Well, you know, with the Beatles when they were together, uh, they did truly brilliant innovative work. And when they split up, they did good work, but it, 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 it was never the same. And I, I see business that way too. It's really always a team. Allt ja, det var Steve Jobs om
2: hans förretningsfilosofi i Pixar och Apple. Vi är bättre samman än var for oss. Og det viste vel grunden grunnen også Beatles, som Henrik Syse var inne på, at de balanserte hverandre. Og da det gikk hver for seg, var de for så vidt gode, men sammen så ble de best. Og jeg lurer på, er dette god forretningsskikk i dag? Altså et slags mantra, Dag Inge
4: Steve Jobs, som vi hørte, var veldig opplest på selve Beatles-historien, og hvordan de organiserte sig for å kunne være så produktive, så innovative genom så mange år. Og han modellerte da Apple eh, Computer etter det. Eh, og i det så ligger det at det er et tospann. Er en er den der Len McCartney-samarbeidet. Eh, og, og det er George, ikke sant? Det er en sånn otrolig fagopptatt nerd. Eh, det er en Ringo som som balanserer og er munter og, og er det sosiale, og som er en, en, en som er på deres, deres nivå. Dette, dette teamet her, som A-teamet, som, som Steve Jobs var opptatt av, var de som måtte, måtte bestemme, og det, 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 det var ikke behov for noen andre ledere i en, i en kreativ organisation m dem. Resten skulle vara produktexperter, produktansvarige. Og då så han för sig en George Martin, en Brian Epstein. Och den där tospans. Det snackar
2: de producenten och managern. På mm.
4: producenten George Martin og manager Brian Epstein. Så som den måten av Beatles fungerte sånn organisatorisk mente Steve Jobs om modellen for en kreativ institution. og dette er noe som Tim Cook som i dag chef sjef Apple, sier att når han skjønte Beatles-greia så skjønte han at han var i stand til å lede Apple videre og dette er oss i strid med ganske mange sånne, skal vi se si, sånn alle skal med, alle skal få låta til å si hva de vil, alle skal få lov til å bestemme altså en helt annen måte, ledelses filosofisk måte men Beatles och Apple computer er sydd utifra den samme, samme strukturen, men Beatles selv var ikke klar over dette, for når de da skulle gå et skritt videre og Apple Records så ble det bare kaos. Det ble altså fri flyt av alt mulig, og här under medbestemmelse, og det kollapset. Men, men de, de selv hadde i seg den, den egentlige måten kreativ eh, industrie, kreative bedrifter eh, får, får frem ting på.
2: Vi snakker om John Lennon, mannen som startet The Beatles, verdens mest berømte band genom tidene kan vi vel nesten si. Han ville vært det 80 år i dag om han hadde fått leve, og vi har snakket om hans betydning for politik og samfunn. Men hvorfor skal unge mennesker høre på The
3: Beatles idag dag, Henrik Syse? Jeg. jeg vil gi samme for at man skal høre på Mozart, eller høre på The Beach Boys, eller lese Shakespeare eller Ibsen. Det er ikke helt uten grund at noen av de store er blitt store. Det er mye spennende, det er mye å utforske, så vil jeg legge til, det en historie. Så man blir litt kjent med disse gutta, det er et eller spennende med å komme på innsiden av dem. En som har fått frem det så flott i Norge er jo Kristensen. Bless him, den boken hans, Beatles, den begynner å bli noen nå. Men den får jo frem den der morsomme siden ved å være del av en historie. Og det å få lov til å være del av en historie som The Beatles, det er noe jeg underholder. Og hva sier du da, Ingrid
4: Det er jo essens, altså det mange ting som er essensen der av etterkrigstiden. Altså den nye verden, altså hvordan, hvordan det ble en Enhet, forståelse av at etter andre verdenskring så må, vi, så må vi gjøre noe nytt, vi må gjøre noe annerledes vi kan ikke havne, vi kan ikke legge grunnlaget for å havne i barbariet og i det så spiller Beatles en faktisk veldig viktig rolle, fordi det er ett egalitært, kulturellt projekt som verden aldri hadde sett, opplevd maken til så de representerer den, den, den idealistiske flotte tankene om et mer sivilisert samfunn
2: jeg kom på nå på tampen. Henrik Syse, du er filosof og også nestleder i Nobelkomiteen. visst det er sånn at John Lennon sammen med Dylan da, blir betraktet som en av de viktigste tekstforfatterne for etterkrigstiden, kunne Lennon fått... Nobels fredspris
3: Han kunde som alle andre engasjerte mennesker Ha fått Nobels fredspris Hvis han hadde gjort de tingene som gjorde han ø, Fortjent til det Sjansen hadde vel vært større for at han eventuelt hadde fått Litteraturprisen slik Dylan fikk Men det er viktig å huske at det er ikke en pris Som er tilpasset bare noen mennesker Dette er en innsats som mange forskjellige typer mennesker gjør Som belønnes med Nobels fredspris
1: Henrik Syse sammen med Dag Inge Fjell. Dette er laget av Rikke Ekhoff. Ekho samfunnsbåten er det du hører på, det vet du. Jeg heter Martin Jahr, produsent. Det er Daniel Eriksen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
4: favorittkanal i appen NRK Radio.